0: ¡Hey! ¿Cómo están? En el episodio del podcast del día de hoy hablamos sobre un tema súper interesante que cada día tiene mucho más peso y cada día va ganando mucho más importancia en las organizaciones, específicamente el tema de economía circular, de sostenibilidad y de empresas tipo B. Antes de dejarlos con el episodio del día de hoy, agradecer a los visitantes que hacen que esto sea posible. Primero, Mayu Go, certifique en los cursos de mayor demanda de la industria de una manera Online. Los puedes encontrar en mayugo.net. También agradecemos a PAOP, Proyectos Académicos y Otras publicaciones. Tu mejor asesoría en Papers, Data Analytics y Gestión por proceso. Los puedes encontrar como Asesoría PAOP, tanto en Facebook como en Instagram. También agradecemos a Importa App. A para personas o empresas que desean importar o exportar la mejor asesoría que necesitas en comercio internacional, los puedes encontrar en importaapp.com. También agradecemos a Greenbox Institute. Certifícate, califícate, capacítate en las mejores metodologías, metodologías ágiles, lean, Six Sigma. Los puedes encontrar en Greenbox Institute.com. Sin más, los dejamos con el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Escuela link Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo, con un nuevo invitado que ya lo voy a presentar. ¿Cómo se
1: debe? Antes de nada, damos la bienvenida a mi cojo, Jay Aldas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto saludar a la audiencia. Jay Aldas, gestor por procesos. Un gusto estar en estos espacios. Y bueno, pues sin más, dar eh, espacio al invitado, que evidentemente pues Alfredo nos va a... A decir un poco de él. Cuéntanos.
0: Pues bien, el día de hoy nos acompaña Lorenzo Ortiz desde Perú y es un gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Un gusto, un gusto. Dijimos ustedes el día de hoy, eh, Alfredo, Yair y a toda la comunidad. La, la verdad que este, me siento muy honrado este, de, de compartir el día de hoy algunas experiencias y vivencias como ingeniero.
0: Genial, Lorenzo, es un gusto que nos acompañes, me parece súper chévere que has dado el, el tiempito de acompañarnos, que nos das un poco, siempre estamos, generalmente creo que el 99% que grabamos en las noches, siempre también es un robarse un poco de su tiempo de descanso, de familia, pero el día días es que nos aportan para seguir creando valor a la, a la comunidad. Lorenzo, para ir comenzando, me gustaría que te presentes un poquito, que nos cuentes qué, qué haces, qué estudiaste, qué te dedicas actualmente.
2: Sí, claro, bueno, bueno, yo soy Lorenzo Ortiz, Este, yo soy soy de Perú, soy ingeniero industrial de formación, y en mi carrera profesional tuve la oportunidad de especializarme en, en dos líneas, digamos, bien marcadas, ¿no? Por un lado, en lo que es este, dirección de operaciones, y por otro lado, proyectos. Entonces, este, los últimos 10 años de mi carrera la, la, la he pasado trabajando en el sector pesquero, y ahora los últimos dos, eh, en el sector de consultoría este, estratégica, básicamente, y sostenibilidad. Y, y bueno, la, la verdad, este, como, como ingeniero industrial, uno puede estar teniendo la oportunidad de pasar por diferentes retos, ¿no? y estos retos de alguna manera no basta solamente con, con, con la experiencia, digamos, del día a día, sino también uno tiene que estar preparado, ¿no? Es así que tuve la oportunidad de, de llevar algunos programas ejecutivos en el inca en el MIT también, ¿no? Últimamente en Singularity University, entonces este creo que todo eso se convierte en activos que como profesional nos sirven mucho para sacar adelante la, los proyectos que, que lideramos o en los que colaboramos.
1: Gracias, Lorenzo, por tu primera eh, reseña y bueno, pues eh, parte de ti, ¿no? Me parece interesante esta parte pesquera y bueno, eh, estábamos también revisando justamente en Backstage Lorenzo eh, teníamos una coincidencia en LinkedIn, que evidentemente cuando generamos valor sabrán que existe una interacción y que entre uno y otros nos ayudamos. Ahora, en base a esto, ¿a qué le podemos llamar transformación operacional? Cuéntanos por favor.
2: Sí, bueno yo, en realidad la transformación este, es algo que por lo que pasamos permanentemente, ¿no? Cada, cada, digamos, cada, cada vertiente o cada, cada nueva era industrial ha traído transformaciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo, lo que es la transformación operacional moderna tiene como que tres pilares, ¿no? Por un lado, el pilar del rediseño de procesos, es decir, reescribir algunas normas como, están, como estamos entregando valor en nuestro proceso, en nuestra operación. Y por otro lado, tenemos una segunda vertiente que es la de construir competencias clave para las que las personas puedan asegurarnos de que esto de casa sea sostenible, ¿no? Y en tercer lugar, algo que es este, también muy, muy moderno y necesario es el tema de la agilidad, ¿no? Es decir, las empresas tienen que estar preparadas para poder responder rápidamente a los cambios y, y, y apalancarse justamente en las capacidades que ya construyeron para poder seguir innovando. Eso sería para mí lo que es transformación operacional como cor como
1: Excelente. Nos has mencionado tres ejes importantes que, de hecho, bueno, eh, con el permiso también de, de Alfredo, hemos también instaurado un poco de contenido y, de hecho, me parece interesante justamente los tres pilares. Daremos continuidad también más adelante, así que a todos también, pues, les invitamos a formar parte de LinkedIn y evidencia, evidentemente analizarlo y debatirlo de una manera dialéctica. Ahora, de los tres pilares que tú hablas, me pareció, o más bien nos estaba pareciendo a Alfredo y a mí, e interesante el tema del Redesign, life, redesign life, life, perdón Entonces, te queremos preguntar, ¿qué es esto? ¿Y cuál es tu rol dentro de esta parte? Por favor, cuéntanos.
2: Claro, bueno, Redesign Lab, nosotros este, bueno, fundamos este, con, con otro socio que es María Jacriña, eh, que es un buen amigo mío, este, ya casi siete años en, laboralmente. Y bueno, Redesign Lab, nosotros lo, nos gusta definirlo como una consultora boutique que se, que se enfoca en dos temas. Proyecto de sostenibilidad corporativa, y por otro lado, proyectos de innovación eh, apalancados en economía circular, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, eh, el Lab básicamente lo que busca es a ayudar a organizaciones a transformar su modelo de negocio basándose en pilares de sostenibilidad e innovación. El rol que yo tengo dentro de Resign Lab como organización es este director de, de innovación y también co-founder.
0: Yeah, Lorenzo, Lorenzo y en esa, hay un término chévere que viste ahorita, esa, como viste consultora de, de boutique, simpático el de la acción que haces, y, por ejemplo, y en ese punto, eh, que justo es, estos temas de sostenibilidad que manejan en, en ustedes ahí, pero el concepto de, de este famoso, creo yo, de economía circular, que alguna vez también eh, se escucha bastante y está dando la vuelta actualmente en las empresas y empieza a usar mucho ese, ese término. ¿Cómo, cómo, está ahí, ¿Cómo le ves que las organizaciones deberían usarlo, para qué sirve? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ellos deben usar ese concepto y deben aplicarlo, digamos?
2: Sí, yo creo que, bueno, partiendo de un contexto, ¿no? El contexto es que hay un agotamiento constante de recursos en todos los procesos productivos y todas las industrias. Entonces, por ejemplo, no este, la industria cervecera, por, por poner un caso, este, utiliza algunos insumos como, como las levaduras y finalmente pues lo desgasta y lo, y lo desecha, ¿no? Y este desecho termina pues de repente como alimento del ganado o puede terminar quizás dispuesto en un relleno sanitario o como, o como un residuo orgánico, ¿no? Entonces la pregunta sería, si yo utilizo ese recurso, ¿por qué no le doy otro uso, no? Probablemente pues la respuesta venga pues por un poco de investigación, desarrollo, este, diseñar un nuevo proceso, ¿no? Entonces las organizaciones ahí se, se enfrentan a un dilema, ¿no? El dilema invierto para poder transformar esto que ya utilicé o sigo utilizando nuevo, ¿no? Entonces, el marco de economía circular de alguna manera te dice, reutiliza, reaprovecha, este, sácale todo, digamos, el, el cubo, por así decir, a, a los recursos que ya utilizaste a fin de que tú puedas hacer tu proceso cada vez más eficiente y no solo te enfoques en lo que ya utilizaste y luego no sirve, sino más bien, oye, analiza tu proceso de inicio a fin, ¿no? oye, este, desde todo lo que generaste hasta todo lo que, hasta todo lo, digamos, lo que utilizaste, ¿no? Entonces, por ahí va el enfoque de economía circular. Ahora, no solo pues, es una tendencia, ¿no? sino también es una necesidad. ¿Por qué? Porque este, sabemos que los recursos siguen agotando. De alguna manera, pues, este, es un reto cada vez más fuerte el transformar las industrias. Entonces, este, creo que es una necesidad urgente, latente. ¿no? Y, y con profesionales este, relacionados con las operaciones, creo que también tenemos un reto ahí fuerte ¿no? para sacarlo adelante.
0: Quiero eso. Y me, y me salto la pregunta ahí a, a, al medio. ¿La economía circular la puedo aplicar yo en, en todo tipo de organización? Honestamente netamente una manufacturera, o que contamine mucho, o que use algún recurso natural en gran cantidad, o no necesariamente,
2: ¿no? En realidad, este, o sea creo que el, el paradigma a veces es como que si no utilizo muchos recursos, entonces no tengo que hacer nada, ¿no? Pero la verdad es que nosotros mismos como consumidores este, utilizamos pues empaques, por ejemplo, utilizamos este, algunos tipos de bolsas que no, que no son los mejores, o de repente recipientes, entonces, el, el, el principio de economía circular está al alcance de la mano, ¿no? ¿no? necesitamos ser una gran corporación, una gran empresa de manufactura para tener un impacto este, positivo en el mundo. Si, si, si nosotros, pues, este, si todos nosotros tengamos ese nivel de concientización, el impacto agregado es mucho más alto, ¿no? que, que solamente una industria que decide puede hacer un cambio en su modelo de negocio, ¿no? Y justo
0: dijiste el otro punto que me sale al medio El tema de, de la cultura Porque digamos una empresa, ahora creo que está Bastante, no digo Una tendencia en los supermercados Por ejemplo, que te venden la bolsa Que es biodegradable O te dicen, oye, ¿por qué no compras la bolsa? ¿Por qué no llevas tu bolsa al supermercado? Porque ya no compres, uses las bolsas que usan ahí Entonces, ¿qué tanto en tu experiencia Influye mucho la, la cultura, la educación de la gente? Porque puede que como empresa haga mi labor, ¿no? Ya, yo uso estoy circulando pero
2: ahí este bueno yo tengo, yo tengo una opinión respecto pues a que es es mejor cambiar una conducta cuando tú convences a la persona de que eso es lo correcto no es decir este por ejemplo un, un ejemplo sencillo ¿no? un hijo no al que tú le convences que, que estudiar este plan, de manera planificada es mejor porque se va a preparar este para para un examen por ejemplo no es lo mismo con un consumidor no si al consumidor tú le dices oye no utilices estas bolsas porque efectivamente hay una afectación futura en el, en el medio ambiente, en el ecosistema, y si en esta convención no lo va a hacer, ¿no? Pero si realmente lo hace solamente por profesional, o de repente le pones algún este, desincentivo, este, no sé, con un costo, por ejemplo, no acá en Perú, por ejemplo, si tú quieres comprar una bolsa este, plástica, tienes que pagar un poco el doble o el triple ¿no? de lo que costaba hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, este, también existen desincentivos, hay mecanismos de regulación que, que de alguna manera reducen el consumo, sin embargo, pues la primera medida siempre debe ser la educación, ¿no? El, el convencimiento. Eh, en es, para, para poder hacer es un cambio real de, de conciencia o de, o de repente de, para que las personas realmente entiendan o interioricen que la cultura o el comportamiento más adecuado es ese, ¿no? El que nosotros estamos sugiriendo.
0: Genial, Lorenzo. Ahora sí, cuéntame. Dentro de tu labor que haces, tanto tus proyectos, o sea, emprendimientos o, o demás proyectos, estás involucrado. ¿Qué están haciendo tanto en innovación como en crúmenes
2: circulares? ¿no? Que nos,
0: algunos ejemplos, una cosa que, acciones que ustedes están haciendo sí. de, de manera Sí, clara.
2: bueno, en estos, un poco más de un, de un año, digamos, de, de actividades en en Lab, hemos tenido el sector pesquero, también el sector textil. Eh, último, tenemos un caso, bueno, bien emblemático, ¿no? En el sector del algodón, donde, donde nos, este, hemos podido implementar, pues, un sistema B, ¿no? Que es, este, básicamente, una certificación que lo que busca es cómo yo, cómo yo, digamos, hago que la empresa se comprometa con un sistema económico que realmente beneficie al planeta y a las personas, ¿no? Con actividades tangibles, reales, ¿no? Entonces, ahí dentro de este proyecto, de este marco, hemos podido desarrollar, por ejemplo, proyectos que impactan en la educación y también lo que es reforestación, ¿no? En la, en la zona de San Martín. Entonces, la verdad estamos bien orgullosos de eso. ¿por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que, que, que el algodón peruano a través de este cliente, ¿no? Este, es un producto muy bueno. Sin embargo, no solo se trata de las características, digamos, o las bondades que tiene, sino también que tiene que tener el mínimo impacto en el planeta, ¿no? Y por eso que estamos este, buscando estrategias de sostenibilidad, de, de innovación ahí, para, para que no solo sea el mejor en calidad, sino también sea el mejor para el planeta. Ese es nuestro objetivo como en este proyecto, por ejemplo, ¿no? Y igual, por en otro lado, también hemos tenido algunas iniciativas, ¿no? Que, que lo que básicamente es... Este, desarrollar capacidades en, en algunos sectores a través de hojas de ruta, ¿no? Para el sector textil, por ejemplo, el sector acuicultura, ¿no? Es básicamente un trabajo de docencia, de entrenamiento, ¿no? Que, que nos permite, pues, este, evangelizar de alguna manera los temas en los que creemos como sostenibilidad e innovación, pero ya a nivel este, de clase o de país, ¿no?
1: Excelente, Lorenzo. Parece interesante la manera como tú amplías lo más bien eh, generas esta parte de economía circular, un énfasis inclusive, me quedó algo mucho en la, en, la, en la mente o en el pensamiento mío, el tema de la conciencia, ¿no? Ya viene algo, tema también estructural, que en las nuevas generaciones se tiene más arraigado, ¿no? Eso es la principal idea que saco de tu, de tu, de tu aporte, que de hecho es muy, muy, muy interesante para mi manera de analizarlo. Ahora, eh, de lo que nos has mencionado, has dicho mucho énfasis de la industria textil. De moda, incluso nos dijiste un poco también del sector pesquero. Desde tu experiencia, podríamos decirnos un poco más, o inclusive, pues, algunas otras ramas que hayas visto tú, como, obviamente, de tu experiencia, ¿no? Cómo como lo has hecho y, te, te evidentemente, comento, bueno, un aporte. Comento, a los les, comento un te...
2: sobre algunas, les comento un poco sobre algunas iniciativas, ¿no? Que, que estamos ahí este, desarrollando en el sector textil y de la moda. Bueno, nosotros, este... Mm -hmm. Junto, junto con un partner estamos desarrollando, ¿no? O no buscamos en realidad generar más transparencia en el, en el sector textil. ¿Qué quiere decir esto? ¿no? Por ejemplo, ¿no? uno se compra una prenda, el día de hoy lo compra pues, a 20 dólares, digamos, y esa prenda tiene una historia, ¿no? Hay unos recursos que se han utilizado, hay, este, hay una serie de personas, digamos, que se han involucrado en ese proceso de transacción, hay, hay este agricultores que de alguna manera han puesto horas de trabajo ahí para, para poder sacarle, sacar la fibra, ¿no? Que finalmente termina siendo una prenda. Entonces, este, los mercados exigentes, llámese Europa, por ejemplo, demandan transparencia, ¿no? Y esa transparencia uno, pues, este, generalmente lo, lo traslada a través de plataformas de trazabilidad, ¿no? Esta plataforma de trazabilidad, eh, tradicionalmente, pues, son planillas de Excel o de repente un rp ¿no? Donde está, pues, este, documentado toda la información. Pero, ¿qué pasa acá, no? Que a veces este, esta información se cambia, ¿no? Se cambia, este, no es, no es este, efectivamente inmutable o la información es íntegra, ¿no? Entonces, nosotros estamos desarrollando algunas este, soluciones tecnológicas ahí para a través de otras tecnologías este, asegurar la integridad de esta data y que finalmente la prenda que nosotros compramos el día de hoy cuente una historia, ¿no? Es decir, yo sepa de alguna manera cuál es la partida de nacimiento y digamos y toda la ruta que siguió hasta convertirse en esta prenda que finalmente compramos, ¿no? Entonces, es un, es un proyecto que estamos ahí impulsando. Estamos en la etapa ahorita de, de, de concepción, por así decir, este, para poder este, lanzarlo dentro de un roadmap de, de un año, ¿no? Entonces, hay, un, hay constantemente, digamos, como revisar y lab, estamos incubando proyectos, sacando proyectos adelante, y, este, y esa es un poco la, la misión que tenemos como, como consultora, como empresa.
1: Excelente. Veo que tienen bastantes proyectos, de cual, bueno, veo tu iniciativa, tu ímpetu también de poderlo de desarrollar, no poderlo también comunicarlo se nota mucho y evidentemente uno se emociona cuando habla mucho de, de los proyectos que hace, el, el tema de la visión, la misión, Lorenzo, me parece interesante, incluso eh, es un llamado de atención a nosotros quizás para impulsarnos, ¿no? Y a llamarlo de esa manera como lo es, ¿no? Hacer un, una, una misión y visión dentro de, la, de, la, de las empresas, inclusive con la sociedad. Eh, bueno, quería también dar una pregunta en medio, así como lo hizo mi co-host eh, Alfredo, el tema de la trazabilidad, ¿cómo, cómo lo, lo quieres hacer o cómo lo ven nutrido? O inclusive eh, yo tengo entendido que hay efectos o más bien eh, aplicaciones con, eh, me parece que es, se me fue el, el nombre, pero es un tema de Machine Learning o más bien el, el que tiene el Bitcoin, se me fue el nombre, mil disculpas. Ah, pero sí. eh, tiene esta, no sé. ese, ese exactamente. Gracias, Lorenzo. Eh, ¿Piensas usarlo?
2: ¿Cómo, cómo ah, lo sí. ves? Sí, claro, ahí puedo profundizar, ¿no? Finalmente, claro. bueno, generalmente, bueno, cuando yo este, trato de explicar algo, parto de los conceptos, ¿no? En el caso de blockchain, sí. básicamente lo que tenemos es una infraestructura tecnológica donde diferentes partes o agentes son validadores de la veracidad de una información, ¿no? O de un dato. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado la, el supply chain tradicional, por así decir, donde alguien tiene una planilla el dato, por ejemplo, 50 grados, por, por así decir, ¿no? Pero luego de dos horas llega alguien y lo cambia, ¿no? Entonces, esa historia, digamos, se pierde ahí ¿no? Y ya finalmente el dato ya no es inmutable, ya no es íntegro, ¿no? Pero ¿qué pasa en blockchain, no? En blockchain, una vez que llega la data ahí, de alguna manera esa data permanece en el tiempo y la persona que revisa la data después de un año, dos años, o de repente después de un mes, tiene la certeza de que efectivamente esa data es la real, ¿no? Entonces, si es que yo digo este, que esta, este, esta prenda, este polo, utilizó tantos litros de agua para su producción, ¿no? es que efectivamente utilizó eso, ¿no? Entonces, este, estos mecanismos de transparencia y de trazabilidad, este, si bien es cierto, pues, este, lo demandan los mercados más exigentes, probablemente, pues, dentro de 5 o 10 años, este, eso se vuelve un estándar global, ¿no? Entonces, la idea siempre es montarnos sobre la ola antes de que la ola, pues, arranque, ¿no? O sea, es decir, aprovechar la oportunidad, de la tendencia, y, este, y desarrollar proyectos e iniciativas que nos permitan es capitalizar oportunidades. ¿no? En este caso nosotros, por ejemplo, en Perú, tenemos una industria textil muy muy desarrollada en el sentido productivo. Pero esto en el tema de visibilidad al mundo, transparencia, por ejemplo, este trazabilidad, este por así decir reforzada. No, entonces estamos ahí sacando algunos proyectos para, para ir en ese camino.
1: Excelente, Lorenzo. Bueno, sin querer, nos, nos mencionaste algunas cosas que justamente te íbamos a preguntar en esta parte de la entrevista. Eh, sin embargo, bueno, hemos hablado de blockchain, sí, en efecto, es esta aparataje inclusive que se, se usa acá en la industria láctea, no sé si Alfredo tú lo conozcas, en una marca muy reconocida de aquí en Ecuador. Se, se usa el blockchain justamente para hacer este dato inmutable que justamente los dices, Lorenzo. Interesante la reflexión. Ahora, vamos a hablar, yo quisiera también hablar un poco, eh, un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Un rol protagónico que quizás se meta dentro de la innovación y la de la sostenibilidad. Quizás tú tienes algún pensamiento o, bueno, alguna manera de ver la inteligencia artificial desde tu punto de vista, desde tu campo laboral. O más bien, pues, si quieres aportar, pues adelante. Sí. Excelente manera de hacerlo. En
2: realidad es que, bueno, el inteligencia artificial como tal es, es un concepto demasiado amplio, ¿no? Nosotros estamos en, en lo que es, este, la, lo que vemos actualmente es lo que es la, le llaman narrow AI, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial acotada, que básicamente lo que, lo que trata de hacer es replicar algunos patrones de conducta o, o, o resultados que nosotros podríamos tener después de un razonamiento, ¿no? Sin embargo, la, la inteligencia artificial como tal no todavía razona, ¿no? Y, es, y, y bueno, este, ahorita sabemos, por ejemplo, que empresas como OpenAI están dando pasos muy fuertes en lo que es, sí. por así decir, una inteligencia artificial más, más, que razone un poco más, ¿no? Que, que, digamos, tengan procesos cognitivos más parecidos a los humanos. Sí, y, y esto, pues, ¿qué trae adelante, no qué trae consigo? De repente, el miedo, ¿no? El miedo de profesionales que creen que se van a quedar atrás en esta ola, ¿no? Por, y ahora... Eh, yo, yo lo, digamos, desde mi punto de vista, este, humildemente lo que yo veo es nosotros nos podríamos sentir este, amenazados, por así decir, por la, por la inteligencia artificial, siempre y cuando no estemos preparados, ¿no? Sin embargo, la tendencia existe, la tendencia la estamos viendo. Quizá ahora los roles, digamos, que van a tener más impacto perjudicial, por así decir, son los roles operativos, son los roles que no tienen mucho componente de invención. Sin embargo, los roles creativos, los roles de alguna manera que desarrollen el pensamiento sistémico, holístico, son aquellos que sí van a salir adelante, ¿no? Este, existen, por ejemplo, roles clave ahora como un director creativo, ¿no? Que, que probablemente por inteligencia artificial todavía esté un poco lejos de, de suplirlo, pero probablemente pues este, a roles más, más tradicionales como contabilidad, quizás, ¿no? Como derecho. ¿no? Entonces, ahí un poco, este, que el, el, el piso un poco está más más caliente, por así decirlo, ¿no? Porque se puede, puede aparecer, digamos, alguna inteligencia artificial que rápidamente rompa el mercado y que de alguna manera saque muchos profesionales, ¿no? De la, de, digamos, de los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué, yo, ¿qué es lo que yo veo, digamos, en balance, no? Que se van a generar más trabajos que los que se van a eliminar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la, la historia siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la, de la, de la primera revolución industrial, aparecieron nuevas capacidades, nuevas competencias en las las personas, ¿para qué? Para poder atender estas, estas industrias, digamos, primigenias o, o incipientes, ¿no? En este caso va a ser algo parecido, ¿no? La diferencia va a ser que, el, que, esta, que estas nuevas profesiones o nuevas carreras van a estar centradas en el conocimiento, en la creatividad, en la innovación, en el pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, como repito, si nosotros sabemos que la tendencia ya está ahí, lo único que nos queda por hacer es prepararnos, ¿no? Prepararnos, asumir el reto y, y salir adelante.
1: Excelente. Sí, en efecto, yo también quería un poco aportar justamente lo que hablas de la inteligencia artificial y justamente ChatGPT, que, bueno, al momento de, de, la, de lanzamiento de este podcast, eh, ya sabrán las personas un poco geeks o, de hecho, las que están nutridas de GPT, sabrán que estamos en nueva versión, que ahora puede hacer lectura de, de imágenes y muchas cosas más, evidentemente cuando adquiera el plus. Ahora, eso también quería mencionarte y el problema también que quería aportar es que en las, en las naciones más pequeñas, que somos, por ejemplo, nosotros Ecuador, no sé si Perú también, eh, todavía no se existe un desarrollo o inclusive una lectura mejor a ChatGPT. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial, pues, desde mi manera de ver, no llega a impactar lo suficientemente en cosas que a nosotros como, como personas, digamosle, como naciones tercermundistas, no llega a ser la... Hacer la comparación, por ejemplo, y no sé si Lorenzo, ahí es mi pregunta: si has usado ChatGPT justamente para, no sé, eh, quizás normativa normativa peruana o quizás alguna cosa que, que te permita empatar con la realidad. Yo te cuento esto y de mi experiencia quizás me, me alargué un poco, mil disculpas. Eh, traté de empatarlo, pero no lo llega, no llega a empatar, porque evidentemente es la inteligencia artificial que está nutrida en España, que está nutrida en Estados Unidos. Y seguimos atrás. Ahora, Lorenzo, cuéntanos esta parte. Me pareció interesante y peculiar poder hablarlo contigo. Cuéntanos. Sí,
2: la verdad que, bueno, sí he tenido experiencia de interactuar ¿no? con esta herramienta, y, pero, pero básicamente a nivel de, de consultas, por ejemplo, ¿no? Este, diseña una estrategia go to market para lanzar un producto X al mercado, ¿no? Lo que te va a dar como resultado es, oye, va a agregar un montón de información o, o, o recursos y finalmente te va a decir, estos son los cinco o seis pasos, ¿no? Eso es lo mismo si hay pasos que tú lo agregas en el libro, ¿no? La, la, ahí el componente está en cómo tú le agregas este, un pensamiento estratégico para que, finalmente ese estrate, para que finalmente eso que te está sugiriendo se vuelva accionable, ¿no? Por ejemplo, si uno de los ítems es, no sé, desarrolla una estrategia de growth marketing para lanzarlo al mercado, eso sigue siendo muy general, ¿no? Entonces, la, sí. la iniciativa propia del profesional, digamos, ese componente novedoso lo agregamos nosotros, y cada uno puede vivir su experiencia, digamos, podría refinar más o menos lo que es aquí, ¿no? Ahora, ahora es este, sigue siendo una herramienta, nada más, ¿no? Sigue siendo una herramienta, entonces nosotros este, herramientas como esa tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos tener un software de simulación muy poderoso, pero si no sabemos interpretar los resultados, o no sabemos utilizar adecuadamente el output de, esa, de esos modelos, no nos sirve de nada, ¿no? No importa la potencia computacional, no importa por los recursos gráficos que tengamos, no importa nada de eso, ¿no? Entonces yo, yo creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? No como una amenaza, sino como un asistente o alguien que... Algo uh -huh. que te facilite Genial,
0: Lorenzo. Me parece estuve Chévere, justo porque una vez piensa que cuando habla de tecnología, o sea, de inteligencia artificial, o sea, temas de energías y demás, parece que estuviera muy alejado de tal vez de producciones... Eh, eh, tradicionales o comunes o de aspectos de la vida diaria, digamos, pero sin darnos cuenta, cada vez se van entrelazando más y al final, como estuvo creo que está en una fase de, de, de herramientas que hay que saber aprovechar, o sea, está ahí, ¿no? Porque puede ser, y ahora también puede ser post para el podcast, ¿no? Puede ser un post para el podcast que está escribiendo una, el copy, ¿no? De eso de ahí, entonces, o sea, se puede hacer todo un poco realmente en esa, en esa parte y, y creo que al final es la, la idea, ¿no? Como esto toda una fase inicial, de aquí en cinco años posiblemente sea algo muy robusto y, y, y tremendamente grande, pero vamos poco a poco en esa parte. Por eso, hay alguna pregunta que se me quedó uh, hace poquito en el medio y quería retomar. Y un tema bien interesante que también hay que abordarlo, hay que abordarlo en, también a profundidad del podcast. Tú mencionaste que la idea de ustedes es crear empresas de triple impacto. Entonces, me gustaría que, nos, es, que, que la gente que nos escuche nos cuentes qué es una empresa, es, es una empresa tipo B, que no, es, no. sé que no hay muchas tampoco, también conozco yo para aquí en Ecuador, pero que nos cuentes un poquito qué es esa empresa tipo Pacto, ¿no? ¿Por qué es diferente a, a las demás, ¿no?
2: Sí, o sea, ahí digamos, este, la, el concepto básico es este, la, la creación de valor compartido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos el paradigma de que las empresas generan recursos o generan ganancias destruyendo el planeta, es decir, agotando recursos, ¿no? En cambio, ahora el paradigma es, oye, yo genero ganancias solucionando algún problema. ¿Qué quiere decir esto? Oye, yo tengo una empresa, por ejemplo, o podríamos crear una empresa que desalinice el agua, no sé, pues este, en la ribera de algún lugar en, en el Medio Oriente, digamos, ¿no? Entonces, claro, está, está solucionando el recurso agua, no está solucionando la escasez, pero por otro lado también está generando recursos porque eso, ese, ese producto no se genera gratis, ¿no? Entonces, este, el triple impacto básicamente lo que tiene que ver es, oye, hay un componente económico, sí, ¿no? Porque yo utilizo o produzo, produzco o entrego un servicio a cambio de una compensación económica, es decir, genero un revenue, ¿no? Eh, hay, un, hay un componente económico, obviamente. Hay un componente social porque estoy de alguna manera dotando de algún o, o tratando de suplir alguna necesidad existente, en este caso, por ejemplo, en este, en este ejemplo es el agua. Y hay un componente económico también, ¿no? Porque hay un componente ambiental, ¿qué quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un recurso que podría ser, por ejemplo, agua salada. Para luego, pues, este, darle un uso posterior a través de repente de una membrana de ósmosis y que finalmente podamos obtener un, un producto bebible como agua potable, ¿no? Entonces, este, tenemos esos tres ejes, ¿no? Económico, social y medioambiental. Entonces, la idea es que los tres converjan, pues, en este, un equilibrio más o menos perfecto, ¿no? O sea, no quiere decir tampoco soluciono todo el problema social y no genero nada de dinero, entonces me vuelvo una beneficiencia, ¿no? Me vuelvo una una ONG, o también pues oye, soy tengo, tengo ingresos muy grandes, pero claro, pues el beneficio social y económico que doy es mínimo, ¿no? Entonces y casi no se nota. entonces Yo creo que, como les decía, el paradigma es genero, genero riqueza como empresa, genero este revenue, pero mientras yo soluciono algún problema social. Entonces, el mundo lo que demanda es eso ahora, ¿no? Y, y este movimiento del sistema de, creo que nos... Pero en la medida que más empresas se sumen, el impacto va a ser cada vez mayor.
0: Ya, Lorenzo. Y sí, me parece interesante siempre las empresas tipo B, eh, no hay muchas todavía. De hecho, creo que es algo... Eh, no sé qué tan difícil de conseguir, digamos, o sea, llegar, llegar a la certificación o llegar a que me cataloguen ahí con empresa tipo B, pero está abierta la puerta, ¿no? O sea, está ahí el, el concepto, está, digamos, ahí listo para que alguien, que, que, gente que lo escucha, que esté en emprendimiento, o sea, yo diría que emprenda con ese propósito, ¿no? O sea, quiero ser de cajón, una empresa tipo B, que sería el club Luidal, y ir trabajando en esa... En esa Hay
2: requerimientos, ¿no? Que, que nos permiten confirmar que tenemos un compromiso a nivel institucional y legal, ¿no? Para poderse cumplir con este triple impacto. Entonces, este, como, como cualquier estándar, ¿no? O sea, uno tiene pues este, que, que cumplir cierto alineamiento, esos alineamientos son medidos, evaluados, y finalmente, este, si es que todavía no estamos en, en camino, digamos, a certificar, nos darán un plan de acción, pues, para que finalmente... Sigamos en esa línea. Ahora, lo, lo, digamos lo, lo interesante es que es que si nosotros buscamos ser, un, ser una empresa B, quiere decir que realmente nos, nos interesa el tema, ¿no? O sea, nos interesa. No solo lo hacemos pues porque queremos tener el sello, ¿no? Sino más bien porque efectivamente queremos tener un beneficio social, económico y ambiental. ¿no? Entonces, este, es voluntario igual, como muchas certificaciones, pero de alguna manera muestra el interés real que tenemos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Genial, Lorenzo. No, eso, y casi, casi que para ir medio ya
0: entrando al bloque final, digamos, del, del, del espacio, te una cosa, o sea, tú estás, y me parece interesante lo conocemos al principio, ingeniero industrial, estabas en operaciones, y, y das ese paso, digamos, a, no diría tal vez otro mundo, sino tal vez otra forma de ver lo que tú ya hacías antes. Entonces, me, parece, me gustaría que me cuentes un poquito esa parte, o sea, ¿Qué tanto ha aportado, digamos, eh, porque aquí también siempre decimos, yo no sé qué estar haciendo en 10 años, tal vez esté cuidando pandas en China, o sea, o sea, ¿qué tanto ha aportado tu, tu, tu experiencia industrial, digamos, y de, 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 de fábrica, a lo que haces ahora, no? O sea, ¿cómo fue ese cambio y qué visión sí. te ha dado el hecho de estar en ambos sí. lados, digamos?
2: Es una, es una pregunta bien interesante y bien personal también, este. Bueno, yo, yo terminé este, la carrera de ingeniería industrial y este que termina la universidad, tiene dos caminos, ¿no? Eres, este, trabaja para una empresa, ¿no? Para adquirir cierta experiencia, y luego, pues, este, eventualmente construís una empresa, ¿no? Entonces, este, en el, en el camino mío, lo que yo este, he encontrado es, este, ya trabajando para una empresa que es la empresa más grande del mundo, este, de, en el sector pesquero, donde estuve 10 años, estuve muchas oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades que de alguna manera me permitieron exponerme a diferentes problemáticas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de pasar por diferentes unidades de negocio, diferentes tamaños de planta, este, diferentes liderazgos también, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te va preparando estratégicamente para lo que viene después, ¿no? En este camino tuve la oportunidad de formarme no solo en operaciones, en proyectos, en finanzas, ¿no? Entonces, este, de, alguna, de alguna manera yo estaba preparándome para poder aprovechar todas esas capacidades posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que que bueno, ya este, decidí el, el, ir por el camino, pues, de crear esta, esta empresa junto con mi socio, de alguna manera el panorama ya estaba claro, ¿no? Porque tienes una red de contactos más o menos sólida, tienes este, un entendimiento claro de cómo abordar un proyecto sin la naturaleza, porque al final el pensamiento sistémico de alguna manera te permite ver casi todos los problemas de manera parecida, ¿no? Este, al final creo que los problemas o, o digamos, son las situaciones son, son una serie de interacciones entre diferentes agentes, y esos agentes, de alguna manera, buscan un equilibrio, ¿no? Entonces, todos los problemas se solucionan de esa manera, yo creo, ¿no? O sea, de manera muy sencilla, ¿no? Este, entonces, como les mencionaba, yo tenía apalancado un poco la red de contactos, tenía un poco el tema de la experiencia profesional, y básicamente, a la visión de persona, ¿no? Mi visión personal es, en el largo plazo al menos, es tratar de ayudar a que el Perú se industrialice mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos potenciales, pero finalmente no hay industrias alrededor que permitan crear puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? O desarrollar cap nuevas capacidades en las personas, o incluso, pues, este, mejorar el desarrollo económico, social o lo y local, ¿no? Entonces mi, mi objetivo un poco va por ahí, ¿no? O sea, yo como profesional soy uno, pero finalmente, pues, el impacto que puedo tener, digamos, a través de mi liderazgo de proyectos, este, me va a permitir multiplicar, este, multiplicar la experiencia que tengo y los resultados también, ¿no? Entonces, este, yo creo que mi, mi visión va por ahí, ¿no? O sea, ayudar a industrializar, este, tratar también de alguna manera compartir en estos espacios, por ejemplo, como el de hoy, ¿no? De alguna manera, este, hacer un poco de, de docencia sobre los temas que he aprendido y finalmente, pues, este, motivar a otras generaciones o a personas que vienen un poco más atrás para, para decirles que sí, es efectivamente posible, hacer una carrera este, digamos, buena y que a la larga, pues, puedas también crear una empresa en la que te vaya bien ¿no? Entonces, este, un poco esa es la, la visión Que quería compartirles el día de hoy
0: Qué adoro eso, súper chévere el, el, el que haces, parece, creo que ya algo clave que, sobre todo si están en, en tema de emprendimiento y demás, tener claro Ese propósito para que están, con ese objetivo Esa visión a, a largo plazo está, Me parece chévere que tengas súper claro esa Esa parte, y es interesante como tú te, te, te casaste del pescado y te botaste al Al tema <risa> De empresas de, de, de triple impacto Entonces como puede pasar, digo, nadie sabe qué vamos a hacer, pero este es claro esa visión, ¿no? Que al final todo el proceso porque sí. porque pasamos. Y, y me parece interesante también lo que mencionas. El sí, al final, que, al
2: final creo, creo, creo que... Disculpa, al final creo que es, este, es, es aprovechar las oportunidades, ¿no? Aprovechar las oportunidades de alguna manera, pues, este, entender que hay tendencias en el mercado y esas tendencias, este, siempre y cuando pues, sean positivas, ¿no? es decir, sean para bien, uno las tiene que aprovechar. no O sea, así como... Como por ejemplo, o sea, pongo un caso, ¿no? O sea, el, el tema de IoT, ¿no? Que para algunos puede decir, oye, es, implementar IoT significa reducir personal, claro. Pero si tú estés afectado, obviamente te vas, a poner este, te vas a poner como reactivo, ¿no? Sin embargo, si tú eres la persona que es proactiva, que se prepara, ¿no? Dirá, oye, no, pues mira, esto puede ser una oportunidad para mí para yo desarrollar competencias digitales, más tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente ser un profesional más valioso, ¿no? No solo para la empresa, sino también para para oportunidades o proyectos que puedan salir fuera, ¿no? Yo creo que ese chip constante de, de reinventarse, de, de poder este, aprender nuevas cosas, es algo que nosotros no debemos perder en ningún momento de nuestra vida, ¿no? Ese, ese tema de, de aprendizaje continuo y constante, o sea, es, me parece que es algo tratado de mantener a lo largo toda mi carrera, ¿no? Por ahí también va un poco mi mensaje. Ya,
0: yeah, Lorenzo. Lorenzo, como siempre decimos en el podcast, el tiempo es tirano, pasa volando y... Y que hace para Orlando. lo único que te quería preguntar es, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar tanto a ti como a tu emprendimiento?
2: Sí, bueno, bueno yo soy como Lorenzo Ortiz este, en todas las la plataformas, principalmente LinkedIn. Ahí este, rápidamente me pueden contactar, este, conversar. Este, yo siempre estoy muy abierto, la verdad, a participar en espacios de este tipo. Este, no solo para compartir experiencia, sino también para ayudar a los profesionales en un poco marcar el camino, ¿no? Y, y bueno, en Lab también, este, nos encontramos en LinkedIn, tenemos también otra página web, redesignlab.org, donde, podemos, donde sí. compartimos ahí algunos proyectos en los que estamos trabajando, este, los servicios que brindamos y bueno, en general toda la información, ¿no? Así que y ahí estamos en cualquier momento.
0: Y la pregunta final que siempre hacemos, invitados antes que te vayas, que nos dejes algunos tips, películas, series de Netflix, documentales, lo que tengas, para realmente la gente que quiera profundizar lo que nos has contado y que realmente le pueda ayudar sí. como complemento a lo que sugirieron aquí en este podcast.
2: Sí, bueno, yo este, pensando un poco en, en esa pregunta, este, yo tengo dos recomendaciones que son básicamente dos libros. Un libro que se llama Los Próximos 30 Años, que es este, de, de Álvaro González Alorda, que es un, es un español, es un autor español que básicamente lo, lo, de lo que habla es de cómo nosotros deberíamos estar constantemente en una reinvención profesional, ¿no? No, so, no solo se trata, pues, de acabar la universidad y que nuestra educación se termine ahí, sino no más bien cómo nos volvemos profesionales valiosos, consumiendo contenido de calidad, este, participando en proyectos que sean interesantes, haciendo voluntariado, por ejemplo, ¿no? O, o simplemente discutiendo sobre problemas in, importantes o interesantes, con otras personas en un círculo, digamos, este, de, de confianza. ¿no? Entonces, es, la verdad que ese libro da tips muy accionables respecto pues, a, a cómo nosotros deberíamos ser como profesionales, y, este, y lo recomiendo bastante, y, y creo que debe ser uno de los libros que más he recomendado últimamente, no, eh, para profesionales jóvenes sobre todo. ¿no? Ahora, también tengo otra recomendación, que es este, también igual interesante, que se llama De 0 de a 1 que es un libro de Peter Thiel, que es este ex fundador, de, de, de Paypal, ¿no? Uno de los inversores, la verdad, más, más grandes ahora este en, en lo que es tecnología. Y, y el libro de 01, así, aunque de repente el título no tiene mucha, este, no, no te da muchas luces sobre qué se trata, básicamente lo que, lo que trata de mostrar es que hay dos realidades, o a veces vemos el mundo de dos realidades, de dos, de dos maneras. Lo vemos de manera lineal, donde el mundo mejora incrementalmente, es decir, tú vas 1, 2, 3, hasta N, ¿no? Las mejoras son pequeñas, no son significativas, no tienen tanto impacto, ¿no? Que si hacemos un símil le llamaríamos... ...como una innovación incremental, ¿no? O sea, lo que le llama Clayton Christensen, Sustaining Innovation. Sin embargo, lo que hace el contraste es hoy, el mundo realmente debería... Se transforma cuando tú vas de 0 a 1. Es decir, cuando cambias un poco, tocas la ficha correcta y revolucionas una industria completa, ¿no? Casos de Uber, casos de Facebook, casos de, de SpaceX, por ejemplo, ¿no? donde básicamente lo que han hecho es reescribir las reglas de su modelo de negocio y construir industrias totalmente nuevas, ¿no? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, ¿no? O sea, este... Algo muy sencillo. ¿no? La, la industria de Facebook, de creación de contenido, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si Facebook no existía hoy, no? O sea, no solo en el tema de redes sociales, sino en el tema de las personas que están generalmente consumiendo videos, de repente interactuando, y de alguna manera se crea una economía que antes de Facebook no existía, ¿no? Lo mismo con YouTube también, ¿no? O sea, este... Hay, personas que han construido empresas de media totalmente montadas en YouTube, ¿no? Entonces, este, estas industrias, digamos, que permiten dar este salto de 0 a uno, son aquellas que realmente terminan transformando la realidad, impactando las economías, impactando a, a un gran número de personas, ¿no? Es un libro muy bueno, la verdad. O sea, tiene mucho que ver con la tecnología, pero también con innovación. Así que esas son mis, mis dos recomendaciones súper básicas y creo que pueden aprovechar mucho las personas de su comunidad.
1: Excelente, gracias Lorenzo, justo es de 0 a 1, es la segunda vez que recomiendan el libro y bueno, entonces si es otra persona que nos recomienda es tanto a mí o a Alfredo o a la persona que nos escucha leerlo, en lo personal ya es la segunda vez que me recomiendan entonces creo que es el deber mío, de mi parte agradezco a Lorenzo, agradezco a Alfredo también por el espacio a la persona que nos escucha, nuevamente mi, mi incentivo ¿no? De poder reaccionar en redes, en YouTube, principalmente en LinkedIn, estamos haciendo un tema de dialéctica, de, de debate. Y Lorenzo, también invitarte a formar parte de LinkedIn. Así que con ese, con ese mensaje damos por cerrado este podcast. Te agradezco pues nuevamente y gracias.
2: Muchas gracias, encantado de, de participar el día de hoy. Un gusto. Buenas noches.
1: Gracias, Lorenzo. A todos
0: igual, buenas noches. Gracias. Y pues bien. ¿sí? Con eso termina el episodio del día de hoy. Recuerda que puedes encontrar este podcast tanto en YouTube como en Spotify, como Escuela Link. No olvides seguir a todos nuestros auspiciantes en sus redes sociales y a los hosts, tanto Jair Adas como mi persona Alfredo Quito, nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.